0: Господи, помолимся. Мама сконнектилась, как только я начала говорить про нее. Я тебя запомнил только потому, что ты как сука выглядишь. Мне кажется, я одна такая. Если можно прям матом сказать, я прям ебанутая. Извините, такие отношения. Блин, я надеюсь, она это не послушает. Я тебя не люблю. Но я все еще в тебя влюблен. Я не знала, что мне делать. По факту я все решаю. Вот, типа, все на мне. Ну, человек должен быть с мозгом уже. Если Это мне там прав. нахуй пошлют, я же ничего не потеряю. Ну, и ладно. Вместе еще и работать, если... О, не, пока. У меня есть один единственный комплекс, огромный в прямом и переносном смысле. Все же увеличивают. А ты что делаешь? А да. как
1: тогда понять, нравится мне человек или нет? Если вдруг... Просто
0: башкой. То тебе должно быть просто комфортно.
1: Мне нравится твоя теория.
0: Ну я, блядь... Короче, да. Я ну, добрый человек, на самом деле. Я потом в историю тоже залюбую ТПР.
1: Давай, супер. Как вывести всех из себя. Всем привет, меня зовут Егор Саверенский. В этом подкасте я разбираю комплексы, причины их появления и разговариваю с теми, кто готов откровенно поговорить о своих проблемах. Сегодня у нас гость, точнее гостья,
0: Просто Ева. Просто Ева, да.
1: Не будем раскрывать всех инициалов, да.
0: Можно, но это будут тоже шутки-минутки, наверное. Да нет, просто у меня фамилия Панина. Я устала уже... Не знаю. Что, типа,
1: твой <связывается> отец панин? Тот Нет, самый?
0: что типа, вот панина, панин. Ну, знаешь, mm-hmm. вот эти вот все юморы. Я говорю, ребят, уже не смешно. Ну, типа, это никому не смешно уже. Сколько лет прошло с этих моментов? Ну, это правда, да.
1: да лет и
0: много, бывает, что... когда до сих пор говорю фамилию, все такие, у тебя правда фамилия панина я Такая, да. Так
1: это И что?
0: Фамилия. И что? <связывается> ну, а людям <связывается> смешно. И я поэтому обычно. Я просто Ева.
1: Ева. Клишировано это все. Да,
0: то есть, это такие стереотипы уже какие-то насчет. Фамилии пошли, да так можно любого актера взять, и тогда, ну, чё чё поделаю, такая фамилия.
1: Поскольку мы с тобой уже один раз общались о том, какой у тебя характер, какой ты, в принципе, человек, а мне захотелось больше послушать именно о твоем детстве и какие возможные комплексы были у тебя там. Расскажи именно про родителей, Вот тебя тоже очень интересно. Да,
0: это такая больная тема на самом деле. У меня, если честно говорить, неполноценная семья. Я росла без отца, меня растила мама, бабушка, женщина, короче. Папу я даже толком не помню с детства. То есть я его сейчас уже видела, но как бы его не было вообще там, начиная, наверное, с года, может, даже раньше. Я, честно, даже не знаю
1: видела в смысле только сейчас ты его видела
0: нет у меня бабушка которая вот его мама у меня с ней очень хорошие отношения я не знаю это лучшая женщина она отдала мне на танцы она мне много чего дала вообще в этой жизни вот с ней у меня очень хорошие отношения и вообще как бы у всей моей семьи с ней очень хорошие отношения и из-за этого из-за того что я к ней езжу а он как бы до сих пор с ней живет вот так вот. да человеку 40 с лишним лет. А
1: куда деваться?
0: Как бы, да, поэтому я его периодически вижу, то есть, если раньше, я помню, в детстве у меня какая-то обида на него была, как будто, знаешь, я приезжала, я с ним не здоровалась, не там, ну, я его не то что не боялась, стеснялась, короче, я не хотела с ним разговаривать. Я помню, мы даже сидели за общим столом, там, день рождения бабули, по-моему, он, естественно, там, всем и там, я даже не смотрела на него, ну, то есть, я вообще не могла, я прям помню эти Моменты, когда мне дискомфортно было. А сейчас я уже ну, так думаю, ну ладно, что я сделаю. Я с ним просто здороваюсь. Привет-привет, пока-пока. И в целом все. Я знаю, что я на него очень похожа внешне, и все. Надеюсь, на этом все. Я надеюсь на это, да. Ну и вот, у меня в голове сидит такая мысль, что я вот росла без отца, я вот такая, типа, неполноценная, в плане у меня вот не было мужского внимания всю жизнь, и я знаю, что это проблема, которую нужно с психотерапевтом разбирать, но я все никак не могу туда попасть, к психотерапевту. Меня, короче, это прям убивает на самом деле А Ну. ты в
1: смысле записываешься Или ты пытаешься, планируешь
0: Я планирую, это же затраты Ну, такие, чтобы ходить Постоянно к психологу, психотерапевту Нужно, ну, как бы постоянно Иметь какие-то финансы, туда ходить А у меня финансы скачут из-за того, что я то там, то тут, короче, у меня то экономный режим, то неэкономный, и, короче, я не могу просто выделить на это деньги, хотя это очень важная тема. Конечно, Я планирую, что сейчас перееду и начну, собственно, посещать специалиста. Ну, потому что реально надо. Тут такая тема, что я уже сейчас в своем возрасте понимаю, что это прям проблема, когда вот у тебя отца не было, ты не знаешь, что такое здоровое мужское внимание вообще. То есть у тебя его не было. Это, короче, прям сложно. И да, это я такая понимаю, прям да. проблема. И, возможно, это даже не то, что комплекс, я не знаю. Типа, мне нужно, чтобы вокруг меня было много мужчин. Та дыра, которая всю мою жизнь была, у меня отчим, появилась только в тринадцать лет. То есть, по идее, мужское внимание со стороны семьи стало только в 13 лет появляться, когда уже личность все. Сформирована, да. Практически. То есть там уже подросток пошел, там уже все. И из-за этого, можно сказать, с рождения до 13 у меня просто пустота в плане мужского внимания. И я, мне кажется, сейчас пытаюсь это хапать отовсюду, а это плохо.
1: Какое это чувство именно того, что тебе не хватает мужского внимания? Почему я хочу сейчас понять, почему у тебя именно идет из-за этого какая-то боль?
0: Потому что. Не знаю, я чувствую себя какой-то, как будто ненужной, когда его нету. Типа, это как раз травма какая-то, то есть вот если мне не говорят комплименты, если вокруг меня нету мужиков, то я чувствую себя такой, типа, все, я никто, я не ненужная. Я не классная, не привлекательная, не, короче, не желанная, никакая. Поэтому очень сложно. Это прям проблема для меня. Иногда, ну, ты не можешь в силу обстоятельств хапать это мужское внимание, потому что это уже лишнее, допустим, и я такая, блин, а что делать, а как, а как мне, короче, туда-сюда, но сейчас я стараюсь как-то отходить от этой фигни, ну, потому что... Ты работаешь над собой, да? Я стараюсь, правда, искренне, я понимаю, что это нездорово, поэтому я стараюсь, то есть у меня нет такого «О, да, это круто, типа, мне хочется от всех внимания, это круто». Не, нифига, я понимаю, что это нездоровая штука. Недостаток внимания — это не классно. Но
1: с другой стороны, хочу привести другой пример. Это будет не очень крутой пример сам по себе, но вот многие женщины, у которых есть мужья, когда муж начинает гулять, uh-huh. они такие, ну им кто-то опять же рассказывает, чаще это всего их же родители, что типа, да ладно, не обращай внимания, семью надо сохранять, сейчас он нагуляется uh-huh. и вернется к тебе. Uh-huh. Вот, то есть у тебя это примерно такое же понимание, что вот внимание, ну, мужиков, которые тебе сейчас необходимо, ты вот хочешь как можно больше этого, чтобы Но... потом нагуляться.
0: Ну, типа, нет, мужское внимание, его достаточно даже, знаешь, там, вот я даже работала, и клиенты, которые просто дарят тебе печеньку, это внимание, и которые говорят, типа, ой, вы там сегодня красиво выглядите, это доля внимания, и мне хватает, то есть мне достаточно дойти до уровня, когда мы общаемся, и все, и то есть мой ресурс такой наполнился, и хватит. Нагуляться — это сильно грубо сказано. Нагуляться — это же прям типа да, прям походить по, пример, да. по, по мужикам. Ну, не знаю. Мне достаточно просто вот именно коннектить как-то. И всегда круто с разными людьми. Я заметила, что мне не прикольно, когда с одними и теми же это все происходит. Мне Ах нужен ты. большой круг общения, короче. Ресурс заканчивается. Да. Ты общаешься с одним и тем же человеком, и вот эта, грубо говоря, искра, которая была в начале, она, типа, пропадает со временем, и нужно постоянно, короче, с новыми людьми общаться. Это тоже нездоровая штука. То есть это прям не классно. Это не переходит какие-то границы, там, типа, дозволенного, ну, грубо говоря, да, там мы всем понимаем, <laughs> о чем речь. Я просто общаюсь, но я понимаю, что это нездоровая штука. То есть, прям мне То есть, не ты нравится Ты не сохраняешь
1: в дальнейшем, например, общение с тем или иным человеком.
0: Сохраняю, нос mm-hmm. очень. Маленьким количеством. Знаешь, был момент, когда у меня был гигантский круг общения, не только из парней. Еще, кстати, уточнение: я не рассматриваю мужиков как потенциальных каких-то партнеров.
1: То есть, мне
0: один мой друг сказал: что Я вижу, что когда ты знакомишься с людьми, ты не смотришь дальнейшую перспективу. Я говорю: так и есть. Я знакомлюсь, вот в моменте, или со мной знакомиться. Я просто общаюсь вот просто сейчас вот мне круто, сейчас. А дальше пофигу вообще. Нету такого вот он, типа, крутой. Это мой будущий муж или это там отец моих детей, вот с ними заобщаюсь. Вообще такого ни разу не было. Бывает такой круг огромный, огромный, он только растет. У меня сосудик мой переполняется человеческим общением то есть вот этими вот контактами всеми. И, короче, я устаю, я всех начинаю отсеивать, и остается буквально 2-3 человека. Вот сейчас я максимально, короче, всех отсеяла. Я очень устала от коннекта с людьми. это же энергию капец как подсасывает. Конечно, да. Я прям поняла, что я устала, и я листаю диалоги в Телеграме, и понимаю, что тем, с кем я могу пообщаться, не считая подругу и друга, осталось буквально 2-3 человека, с которыми я реально могу просто пообщаться без всяких там... От текстов, загонов и так далее. Просто спокойно пообщаться, если мне там надо. А раньше их могло быть там, не знаю, дофига человек 10, и я такая каждому могла написать: такая, пойдем туда, пойдем туда, когда мне скучно, допустим. А сейчас я сижу, такая, блин, мне даже погулять не с кем.
1: Ты не думала об одиночестве, чтобы остаться именно наедине с собой, поработать хотя бы какие-то свои. Моменты, а уже потом вернуться или не вернуться там, с какими-то новыми силами.
0: Это типа детокс от людей. Я вчера с знакомым чуваком обсуждала то, что детокс во всем капец, как важен. То есть, допустим, ты не ешь там месяц фастфуд, потом фастфуд нереально вкусный кажется. С людьми та же самая штука, но я нормально чувствую себя одна, мне хорошо. Факт того, что у меня большая семья, у меня просто вот мама, отчим, маленький брат и сестра, пять и четыре года, еще бабушка и дедушка, но они как бы не с нами живут. Я очень сильно перенасыщаюсь семьей, постоянный шум, актив. Вот у меня сейчас все уехали, я уже неделю чилю одна. Мне очень хорошо, то есть я просто в тишине, в своем мирке такая, мне хорошо, спокойно. Но вечерами на меня находит штука, что мне одиноко и мне нужны люди. Это какая-то тоже травма, наверное, я не знаю. Я очень социально зависимый человек, если его так называют прям социально зависимая, мне прям нужны люди.
1: Чем ты занимаешься по вечерам, если не идешь гулять.
0: Если я одна, я просто либо смотрю что-нибудь на ютубе, сериалы, могу читать, либо просто музыку слушаю. Если у меня прям совсем дерьмо настроение, я включаю грустную музыку и все. У меня на музыке очень много подвязано ассоциаций всяких жизненных, и вообще, в принципе, я включаю, слышу какую-нибудь песню, с которой у меня там что-то там когда-то было связано, все, меня уносит, я могу в депрессию упасть, ну, грубо говоря. Либо что-то хорошее. Хочу настроеньте себя понять, я включаю музыку и все. Все отлично.
1: Круто, я хочу просто отметить, что, возможно, у тебя нет какого-то занятия, на которое ты могла бы релаксировать, скажем так.
0: Да нифига
1: про себя немножечко расскажу, что у меня был такой период, когда я думал, да господи, я уже вроде и тем, и этим занимаюсь, и мне все равно мало, мне тоже нужно социальное общение. Я его вроде нахожу, а с другой стороны потом бывали моменты, когда хочется, а не с кем идти, и думаешь, да капец, я уже не знаю, что хоть из кожи вон лезть. А потом, сейчас, например, даже подкасты взять, я каждый вечер, я могу сесть и начать обрабатывать тот же подкаст. И для меня это сложился такой релакс, то есть я все равно прослушиваю, я еще и вдобавок в Вспоминаю, о чем мы разговаривали, и редактирую все, что мне нужно. И таким образом у меня еще и процесс да. идет, и творчество развивается. Ну и как бы и круто, я себя хорошо чувствую.
0: Вот у меня есть такая тоже штука, мне нравится для себя видосы монтировать. Я очень люблю запечатлять моменты всякие. Тот же Питер там или еще какие-то классные штуки. Много снимаю видосов, всех это бесит. Я постоянно с телефона. Нет, Нет, я не, я не веду Инстаграм, кстати, от слова почти совсем. Я просто заливаю туда фотки. Я просто снимаю на горизонтальный экран. О-о-о. Да, типа снимаю видео, просто я там мы что-нибудь делаем, идем, гуляем, не знаю, магазин, какие-то забавные штуки я снимаю. Все говорят, ты зачем, ты надоела Сколько можно? Я говорю, подождите Потом будет видос, потом я клею видос То есть я удаляю все эти маленькие Исходники в один, склеиваю и потом Пересматриваю, тоже очень прикольная штука Мне нравится подбирать всякие там мелодии, не знаю, вставочки забавные делать. Ну вот, кстати, да, релакс такой. Это такой влог
1: у тебя получается? Да
0: нифига, я никуда это не заливаю, это лежит в моем телефоне просто. А
1: почему не заливаешь, это же прикольно. Не знаю,
0: это как будто какие-то личные моменты, я не знаю. Как будто я хочу сохранить это для себя и для тех людей, которые к этому причастны. Хотя мне хочется показывать это людям. Если с кем-нибудь вижу, из знакомых, я такая, о, смотри, я тут такой видос сделал.
1: Ну, это лучшее сарафанное радио, так или иначе. Но,
0: опять же, у меня срабатывает, я не знаю, комплекс чего это, кстати, когда я думаю, что никому не интересно то, что я показываю. Типа... Я
1: понимаю, о чем ты говоришь. За другого человека ты же все равно не сможешь додумать, ну, это да. бесполезно. Поэтому, Но мне постоянно если тебе кажется... хочется... Показывать. Я что просто думаешь? всегда
0: загоняюсь. Блин, я выложу это видео на 4 минуты, и люди просто такие, да нафиг на это выложит. Нам вообще неинтересно. Поэтому я, кстати, истории не снимаю в инсту. Это вот как чувство ненужности, как будто какое-то, я не знаю. Ты не интересен, наверное, ты зависима, скорее всего.
1: получается, вот, общественное мнение, да. так или иначе.
0: Хотя я пытаюсь сама себе доказать, что это не так. Я такая, не, нифига, мне вообще пофигу.
1: Там, где у тебя есть ямы, чтобы их заполнить, ты сейчас и... не хочешь психологом. Как ты это делаешь сама? Прорабатываешь ли ты какие-то внутренние свои вот эти вот моменты?
0: Ну, смотря какие. Если они сильно прям глубокие, то никак не могу. Я понимаю, что проблемы с отцом я сама никак не решу. Это прям больная тема. Ну, то есть я всем говорю, ну, там, близким, что мне надо вот это решить. Я знаю, что это проблема. У меня даже мой парень, раньше, короче, в начале наших отношений это был пипец. Типа я столько внимания к себе требовала, потому что мне надо... Потом я поняла, что это беда бедовая. Все, нафиг, закрыла эту тему, типа, не требую внимания. А если брать штуки с общественным мнением, я, наверное, просто пытаюсь что-то делать такое, что не делают другие. Либо я очень долго тоже штуку такую в себе вырабатывала. Коннект с людьми, с рандомными. Ну, типа, ты на улице подходишь и что-то говорить начинаешь. Это тоже же общественное мнение, типа, а что тебе подумают вообще, что ты подошла к человеку? А ты через себя просто переступаешь. Или там одеться как-то не так. Ну, там, не знаю. Что
1: ты у прохожих спрашиваешь?
0: Не, я просто могу познакомиться, подойти. Привет, там, что-нибудь еще пойдем туда. Или там подойти что-нибудь спросить, сказать. Подойти к девушке, сказать, ты красивая.
1: О, прикольно
0: Это прикольно Ты видишь, человек улыбается, ему приятно И тебе сразу очень хорошо становится Ну просто круто Раньше бы я так вообще никогда не смогла Негативно
1: как-то люди реагировали или нет?
0: Ну кто-то просто никак не реагирует Просто смотрят на тебя и идут мимо Чаще подходишь к
1: парням или к девушкам?
0: Да блин, как придется. Я вообще не часто это делаю Я бывает, если только с кем-то иду С друзьями и у меня какая-то задоринка, я такая, вот сейчас мы, короче, подойдем, мы что-нибудь сделаем, что-нибудь замутим. Обычно мои друзья не такие, Ев, Ев, нет, не надо, не надо. Я говорю, да нормально, пошли. Типа, все же люди, ну, все одинаковые. Для меня раньше была проблемой это по телефону позвонить и записаться на прием куда-нибудь.
1: Ну, это, мне кажется, у всех такая проблема, так или иначе.
0: Ну, а как я пришла к такому, что я теперь вообще не вижу в этом проблемы, Я сама не понимаю. Просто какой-то постоянный коннект с людьми происходил, и все. Возможно. Но а само собой решилось. Ты не работала
1: на каких-нибудь, типа, вот справочных?
0: Нет, там? вообще никогда. Я работала вот только администратором, и все.
1: Там телефонные звонки были?
0: Ну, это, блин, 2%. Там просто звонят на рабочие, бывает, спрашивают, скажите, сколько чувствуют. Да, понятно. То есть фигня такая, тут больше живое общение. Оно как-то само собой проработалось, я не знаю. А если в плане мнения, тут скорее внешность, что не устраивает, и ты просто с этим выходишь, это как ненакрашенный на улицу выйти, через себя переступить и пойти ненакрашенный на улицу, ну грубо говоря.
1: Это называется социальная тревожность, Может социофобия.
0: Быть. Я не знаю. Yeah. Но сейчас я не вижу для себя проблемы супер такой ужасной выйти там ненакрашенный на улицу. Я и так красотка, нормально. <силипат liver>
1: Все. Супер. Я и вижу, что у тебя в Инстаграме есть один из постов. Кстати, у тебя посты очень коротко написаны, <связано> кроме первого, я <связано> еще обязательно спрошу, Спроси. Да, а у тебя есть пост, где прямо у тебя там маленькая строчка, что ты прекрасна и ты любишь себя, и по-моему, как-то так она
0: Да, <связано> <связано> это один из недавних постов был, типа, я люблю себя и что-то, и, и мне круто, что-то такое. Я просто недавно к этому пришла, если не любила всю свою жизнь, мне все в себе не нравилось. Мне не нравилось, как я одеваюсь, как я выгляжу, какие у меня волосы, как я крашусь. Мне ничего не нравилось. Какие у меня там маникюр, Вообще ничего. Я просто начала со временем типа искать себя. Сначала подстриглась. Я поняла, что это я. Вот мне вот так комфортно. Вот никак иначе. Потом одежду начала искать, в которой мне комфортно. Потом просто начала как-то краситься более естественно и нормально, и принимать себя такой. Просто поняла, что, блин, да ты красотка, Все же ок. У меня по лицу вообще почти нет претензий к себе. Ну, парочку остались. Может быть, по фигуре парочку. И поэтому я транслировала в инсту штуку, что типа я люблю себя, и мне вообще пофигу. Потому что я знаю такую штуку: когда ты любишь себя, тебя любят все.
1: Да, это правда.
0: Все. И это круто. Это очень удовлетворяет мои потребности социальные. Ну, короче, такая тема, да.
1: Хотел спросить: получается, у тебя так или иначе большая семья, угу. и ты говоришь, что у тебя есть дедушка?
0: Один есть, второй умер, к сожалению, да.
1: Они каким-то образом влияли, ну, ты вот говоришь как раз про мужское влияние, дедушка так или иначе это мужчина. Ну, да. Какое-то воспитание, какую-то заботу они проявляли к тебе?
0: Если брать юный возраст, прям совсем дитя, я не помню, честно. Ну, то есть, я помню, что вокруг меня всегда были две бабушки и мама, но мама, она училась еще, когда я была маленькая, я помню, она заканчивала университет. В основном это были бабушки, а бабушки — это что? Это вечная опека. Это гиперопека, которая до сих пор... Ну, у меня ладно, гиперопеку уж не буду преувеличивать. Мам, если ты это слушаешь, извини. Мужчины, дедушки... Да я бы не сказала, что там много было внимания вообще. Деда всегда, я помню, что-нибудь приходил, там что-нибудь дарил, возможно. Но вот нет у меня в памяти даже таких моментов, чтобы я прям сейчас сказала, что у меня дедушка мог что-то привнести. Ну, вот прям не помню. Как бы неплохо, просто он постоянно работает, до сих пор работает, ему 70 лет, он до сих пор работает. А второй вот, у него, да, по здоровью были проблемы, он недавно совсем умер. И сейчас вот у меня есть отчим, я и вообще, кстати, не черпываю с него внимания, кстати, я так поняла. Я, наверное, просто переросла уже. Наверное. Ну, то есть... А он в
1: тебе проявляет какие-то. Дела?
0: Да, он называет меня дочь, это очень круто. То есть, он всегда говорит, что я для него дочь, третья, родная, как будто. У нас с ним такой коннект сложился. Я просто рада, что так получилось, что он мне прям как отец, но я в силу, наверное, возраста не могу его отцом уже называть. Ну, то есть, уже сложно перестроиться. Но он мне прям родной. Он меня очень во многом понимает и поддерживает, даже больше, чем то мама. Он такой больше на приколе, такой на каком-то движе. Мы там, бывает, с ним прикалываемся над мамой. Ну, то есть такое, на одной волне. Хотела рассказать про свой комплекс, про один. О, давай, рассказывай. Я сегодня об этом подумала. Я не знаю, комплекс ли это. Скорее, наверное, страх. Короче, меня преследует до сих пор штука, что я что-то не успею в этой жизни.
1: Ого, это страх смерти или страх Нет, чего?
0: это страх... Это, знаешь... Ты смотришь на блогеров в инсте в какой-нибудь, или ТикТоке, молодых, которым лет по 17, и у них там уже миллионы, и ты думаешь, блин, что я сделала? У меня нету миллиона, я, короче, не успею. Вот типа мне 20, я ничего не успею сейчас уже все. Я не, уже не успела, я опоздала.
1: Блин, я знаю, что это такое. Говорить о том, что да ты еще молодая, и все. Это бред, да. сразу скажу, потому что ты не воспримешь это никак. Надо, опять же, знаешь, смотреть и отталкиваться от людей, которые, например, в 80 лет только начали жить. А когда ты смотришь и думаешь, охренеть, у чувака только в 80 все началось. Mm-hmm. То есть там, не знаю, у создателя KFC, полковник Сандерс, он был, mm-hmm. я не помню, ему за, далеко за 50 уже было, когда он только-только этот бизнес более-менее организовал. Mm-hmm. Но тем не менее, можно, конечно, на примерах постоянно, на биографиях. Тут главное не заморачиваться о будущих каких-то штуках. Сейчас важно понять, что у тебя есть сейчас. Но если ты уже сейчас страдаешь от чего-то, то это надо прорабатывать.
0: Нет, я не страдаю. Я просто думаю, это как сравнение. Ты себя начинаешь сравнивать с другими. И такой, а я что, я сделала? Типа я, у меня нету ТикТока на миллиард подписчиков. И чего я вообще достигла? А потом думаю, ну я же каких-то, наверное, нормальных личностных штук достигла. Ладно, может, не материальных хотя бы успею а потом такая да нифига не успею и короче у меня качели эмоциональные <свес> ага, кажется понимаю, что да. да ты все уже ничего не заработаешь уже поздно уже бизнеса никакого не будет нифига не будет хотя кого там правда еще времени вагон
1: <свес> а ты хочешь
0: бизнес не бизнес это как пример хотя я думаю я была бы неплохой бизнес и <свес> Мне себе. кажется, да, у меня, у меня есть нотка этого руководителя. Да, я прям люблю руководить, все такое, мне нравится. Может, и получится когда-нибудь. Ну, пока не думала.
1: Ну, потому что, да, за это надо взяться. Прям, ну,
0: да, я... это mm-hmm. вообще вложения огромные, финансы там, вообще моральные штуки всякие, изучение все. Ну, я у тебя получится. Круто, спасибо. Так или иначе,
1: ты можешь и с людьми хорошо общаться, ты можешь настраивать, я уверен, если научишься всеми бизнес-процессами рулить. Ну,
0: это все сложно.
1: Нет, это не сложно, этим нужно просто заниматься. Ну
0: да, это нужно уметь. А так... Гореть нужно этим. Ну тоже верно, да. Я, кстати, быстро прогораю обычно, горю, горю и прогораю.
1: О, блин, я бы тебе тут книгу посоветовал, классно почитать. Че за книга? Два понятия о людях. Первые это сканеры, а вторые это дайверы. Сканеры это те люди, вот я к сканерам отношусь, и ты стопудово так же. Это те люди, которые начинают какое-то дело и думают: все, я нашел то, что мне надо. Да, Проходит да. буквально даже не месяц, а две да,
0: недели, да, одна да. неделя.
1: И такой, да, ну нафиг, <свят> мне надоело, я не хочу. Да. И мы переключаемся на что-то другое. Это
0: ужасно.
1: С одной стороны я согласен, что это ужасно, но с другой стороны вот именно в этой вот книге, короче, я ее, кстати, тоже полностью так и до конца не прочитал, надо этим заняться обязательно, потому что я тоже перехожу с одной книги на да, другую. Да, бросаем, все, начинаем да. и
0: бросаем. А вообще
1: там мысли очень интересные. Ты примерно понимаешь, что это первое нормально, таким свойством. Очень много людей владеет, скажем так, и переходить с одного дела на другое, это наоборот себе галочки ставить. И то есть к этому нужно mm-hmm. очень спокойно относиться. Не превращаться в дайвера, это все равно не получится. А Заниматься дайверы это
0: которые глубоко так, которые... в каждое Одним, дело. Да, ну,
1: одним-двумя, например, делами занимаются, mm-hmm. и они глубоко погружены. Например, я отучился на адвоката, мне mm-hmm. нравится адвокатское дело, я вот занимаюсь этим, но при этом мне еще нравится рыбалка. Я вот отдельно выезжаю и рыбачу, потому что я все знаю о там, ну и тому подобное.
0: Ну, это такое тоже самокритика, когда мы все занимаемся это виним. Большая самокритика. Прям и вообще ужас. Да. Я прям бывает сижу и думаю, блин, я же не могу на двух стульях усидеть. Что я творю? Меня то туда, то сюда. Меня спрашивают, чем ты занимаешься уже. <laughs> чем я только не занималась в этой жизни. Не знаю, я просто тоже, мне кажется, такой человек обычный. Ну, у меня нет вообще каких-то... Я себя ассоциирую с самым обычным человеком. У меня нет каких-то там загонов в плане там дороже, побогаче. там, знаете, вот это вот все. Я вообще простая. Со стороны может казаться, что я нифига не простая такая. Типа меня сукой называют все со стороны. Да, ну вот кто меня не знает... У меня друг мой близкий, мы когда познакомились, он сказал, «Я тебя запомнил только потому, что ты как сука выглядишь».
1: Охренеть. Ну, Это грубо, да.
0: А на деле? Ты же вообще там, солнышко, зайка. Я могу себя назвать таким искренним человеком, вот так, я прям искренне. Меня грубой многие называют, грубой и сукой, потому что я все по факту говорю. Вот как вижу, так и говорю. Это тоже сложно, то есть не всегда ты можешь там что-то в лицо сказать, в силу там субординации или еще чего-то. Я стараюсь всегда по факту говорить, вот как есть, даже если режет глаз. Ну а что поделать? Ну это ж правда. А люди аж обижаются. Ну а чё обижаться? Даже если что-то обидное, я говорю, как есть. Мне очень нравятся в кавычках такие моменты, когда люди выпрашивают комплименты, свой адрес. Как-то раз мне чувак спросил: снимает кружочек в телеге. И, блин, я надеюсь, он это не послушает. Там какая-то фотостудия. И он снимает фотостудию, переворачивает на себя. Я отвечаю: говорю, красивая съемка. Он говорит, а я? Я говорю, а что ты? Он говорит: В смысле? Я говорю: ну а что ты? Съемка красивая, ты что? Такой я, ты типа серьезно? Я такая, ну да, ты ничего. И всё. Я понимаю, что это очень обидно. Типа, если бы мне такое сказали, мне бы было тоже обидно. Но я бы никогда не выпрашивала комплименты. Типа, а я красивая? Ну, это ужасно. Искренность, все. Я добрый очень человек, на самом деле. Первое впечатление: ну, вообще обманчиво. Я прям капец сердобольное, на самом деле. Мне жалко каждого котенка. Мне бомжей, извините, жалко. Ну типа, просто я прям не могу. Я у бабушек цветы скупаю, потому что мне их жалко.
1: Ух ты. Да. Бабушки довольно-таки дорого продают на
0: заинтересованных. Мы в Питере с девчонками у бабушки оставили 800 рублей на цветы, на три букета Нормально. сирени, да. Мы просто там втроем жалились такие, мы купим у вас цветочки. <laughs> вот и все.
1: Если ты не против, мы могли бы переключиться на твои отношения. Если ты не против.
0: Ну, можно чуть-чуть поговорить. Но...
1: Вопрос первый. Смотри, когда у тебя были самые первые твои отношения, даже если вдруг были несерьезные, вот расскажи об этом поподробнее.
0: Я считаю, что у меня было трое отношений. Первые, они более такие детские, наверное. Если прям прям мы встречались. Я их даже в счет не беру. Вторые уже более серьезные. Кстати, у меня с этого чувака травма осталась. Короче, мы встречались с ним где-то, наверное, полгода, и я уехала в лагерь на три недели во Владивосток. Аж. Я подумала, типа, ну три недели немного, переживем. Там, короче, телефоны забирают. Ну, то есть... Да э, ладно. Там такая политика, что телефон тебе не нужен. Он там по факту не нужен. Там некогда в нем сидеть вообще. А мы еще и танцевать туда ездили с коллективом. То есть там, правда, не до телефонов было. Ну, короче, на час в день их выдавали. И вот я уехала в лагерь. Короче, с каждым днем сообщения от чувака было все меньше. В первый день там 20 сообщений. И, короче, в последний день уже 0. Ну, совершенно. Я понимаю, что что-то не так. А мне 16, по-моему. Извините, такие отношения. Ну, короче, я прилетаю в Новосибирск, Он меня даже не встретил. Потом приходит ко мне под подъезд и, короче, говорит, мне нужно тебе кое-что сказать. Я говорю, что он только тебя разлюбил?
1: Я уже нашел себе другую, да?
0: Я такая, что за три недели? Это ж невозможно. Три недели и все, конец? Ну да. Сказал фразу тогда. Я тебя не люблю. «Но я все еще в тебя влюблен. Я до сих пор не понимаю, ну типа, что это значит. Но мы с ним что-то продолжили встречаться тогда еще месяц. Потом у меня был день рождения. Я помню, это последний был звоночек, что конец. Мне девчонки подарили коробку такую цветов, знаешь, она такая квадратная, огромная коробка цветов. А я на каблуках такая вся, да, в центре. Мы пошли в кафешку. Я ему звоню и говорю, «Ты можешь меня на машине забрать, пожалуйста? Я не уеду, холодно». Конец октября. А он на сколько лет было? Ему тогда было 19, по-моему. А-а-а. Да. Ну, человек должен быть с мозгом уже. Ну, как оказалось, нет. Короче, я ему звоню и говорю: забери меня, пожалуйста, на машине. Я знаю, ты там дома. Я просто сама не уковыляю. Во-первых, неудобно на метро, во-вторых, холодно. Ну, и все такое. Он мне отвечает и говорит фразу, которая мне отложилась в башке навсегда. Он говорит: сори, не сегодня. Ух ты! Сори, не сегодня, мне не хочется на тебя бен тратить, мне не хочется ехать По пробкам, я говорю, а мне до завтра Тебя ждать, ну ты угораешь Девочки такие, бросай его прям сейчас Ну что за фигня, я говорю, я сейчас не могу Мне нужно подумать, короче, прошла неделя Я его бросила, убивалась долго Потому что это все равно была привязанность И было сложно. Первое отношение серьезные Конечно. Я даже делала такую Практику, где-то вычитала Нужно написать письмо человеку Каждый день по 30 минут писать С претензиями, я ему писала, оставляла это у себя, естественно, писала вот какой-то мудак, значит это была вообще не любовь, ничего не было, и я вроде бы проработала эту фигню в себе, но как мы знаем
1: написав про человека очень плохие
0: гадости. не, нет, ты ему пишешь типа что вот почему так поступил, и ты просто ему выговариваешь все, что не выговорил.
1: А ты не пробовала думать о том, почему в этих отношениях не было построено, скажем так, угу. хороших отношений, угу. да? И искала ли ты проблему в себе? В этот момент.
0: Не знаю, мне было 16, наверное, нет. Я даже не думала. То есть ты, думала больше,
1: ты убивалась из-за человека, но была зациклена о том, что он плохой?
0: Я не думала, что он прям плохой. Я недоумевала, почему так произошло. Типа, почему он мне там неделю одну пишет по 20 сообщений в день, на второй неделе по 5, на третьей ноль. Я просто не понимала, ну почему. Но сейчас я типа на его месте нахожусь. Я, блин, как бы это грустно не звучало, я понимаю, почему. Я уверена, что мой мужик это послушает, но мне бы не хотелось, конечно, чтобы он вообще это слушал на самом деле. Такие, блин, капец больные штуки. Ну вот сейчас у меня отношения уже два с половиной года, и, и чё, ну типа парень у меня в армии. Тяжело. Я думала, меня разлюбят, ну типа как я и всегда считала, а в итоге, грубо говоря, разлюбила я. Я не скажу, что я прям разлюбила, я прям потухла. Да
1: ты влюблена. Да.
0: <смех> <смех> Бля. <смех> Нет, ну типа, а я прям затухла. А потому что нету подпитки. Никакой. И он в этом не виноват вообще никак. Тут, блин, никто не виноват. Он там ничего не может сделать оттуда. Ва. Он, блин, ну, вообще у черта на куличках служит. Что он сделает? У меня нету ни тактильности, ни зрительного контакта, ни толком общения. Ну, короче, нифига нету. А для меня вот все вот эти штуки важны. То есть я вот эмпат, кинестетик, тактильный человек дофига. Короче, все, что связано с людьми, мне вот надо вот коннект живой. А его нету. Естественно, у меня рецепторы мои пропали. В таком состоянии живу и не понимаю, что мне делать. Мне очень сложно, больно. Я помню, я ему сказала... Так случилось, что я уже не так тебя люблю. Я прям помню этот день. И помню боль в голосе его. Прям как ему больно. А из-за того, что я, блин, эмпат, я там умирала. Я помню, я сидела на работе, у меня истерика была просто. Я не знала, что мне делать. И я виню себя что я такая плохая, вот так получилось, я там к нему погасла, и что мне теперь с этим делать? Короче, я виновата в этом всем. Но на деле я ж не виновата, наверное, я не знаю.
1: Ну, ты же так чувствуешь. Я так чувствую.
0: должна быть виновата? Да, я как бы вот ничего с этим поделать не могу.
1: Так или иначе, в отношениях, когда человек любит одного человека, и другой тоже вроде бы любит, а потом кто-то из них, там парень, девушка, неважно, разлюбил, разлюбила, то кто-то обязательно должен быть палачом, так или иначе. Бывают ситуации, когда вы друг от друга зависите, и вы уже вроде бы понимаете, что отношения там уже зашли просто в тупик, вы все понимаете, что надо уже завязывать, раскручивать это дело каким-то образом, но никто не хочет брать на себя ответственность.
0: Да, это больно, потому что. Это очень больно. Я вроде бы понимаю, у меня прям борется во мне, короче, два таких человечка, которые вроде думают, Не знаю, как сказать. О человеке и как бы о будущем, а второй человечек думает о себе... И о настоящем. Вот так, наверное. То есть, если думать о человеке, о моем партнере и о будущем, там я знаю, что это уверенность в завтрашнем дне, там стабильность, все отлично, семья здоровая. Потому что это, блин, лучший реальный человек на земле. Я не знаю, типа, я за свои пока что 20 лет лучше человека не встречала. Он просто не бывает идеальных людей, но это прям вообще, мне кажется, я его не заслуживаю. Вот до такого я дошла. Mm. Типа, он очень хороший, правда. А если думать о себе и о настоящем, сейчас... Мне надо веселиться. Меня все осуждают, особенно ну, родители, естественно. Я пришла просто сама себе призналась, что мне надо веселиться. Я хочу тусить, хочу знакомиться с людьми. Грубо говоря, я не нагулялась. Я ему это сказала даже так. Он это все равно все принимает и говорит: я все понимаю. Ты общайся, знакомься, все. Обалдеть. Но я тебя жду.
1: Какой приятный парень!
0: Он лучший. Из-за того, что мы будем жить в разных городах, он говорит: не пофигу, я буду к тебе ездить. То есть это золото, реально. Но я боюсь, что я сейчас все порчу просто. Я не знаю, что мне делать. Я живу в этом состоянии уже месяца три, наверное. Я вообще не понимаю, что мне делать. Мне вроде бы хочется все продолжить, чтобы все было хорошо. И дай бог, он вернется с армии я его увижу, и у меня загорят глаза, и все снова, короче, зажгется. Но. Почему-то мне кажется, что нифига. Ну, типа, мне кажется, что все такая останется, тем более, если мы еще и дальше будем на расстоянии жить. И я боюсь, вот, я не хочу, чтобы так было, я ему это пытаюсь донести, типа, это фигня. Говорит, мне пофигу, я тебя не отпущу. о чем мне делать-то? Я не знаю. Но он
1: же не насильно это будет делать, я надеюсь.
0: Ну, не насильно, он не делает это насильно. Я еще какая-то мягкотелая, что ли, типа, я не могу сказать, все, мы расстаемся. Наверное, потому что в глубине души я сама этого не хочу, потому что он мне как родной, ну, типа, я его прям люблю, но такой любовью уже, как типа к родителям. Я читала книгу про любовь. Эрик Форм вроде там как-то называется про любовь, короче. И там вот есть эротическая, по-моему, любовь, родительская все такое. Типа вот эротическая это как раз, которая между партнерами, и вот она такая вспыльчивая. А родительская это когда ты уже просто стабильно любишь человека, и все. Нет такого там, видеть его постоянно нужно. Целовать и обнимать такого нету. Ну, что я сделала? Я вообще не знаю. Мне сложно. Хочется, блин, конечно, и больно не делать человеку, и себе угождать тоже хочется. Чё, блин, непонятно. Ну, качели, короче, да. Это... Качели знатные. Вроде хочется, вот я сейчас в Питер улетаю, и мне хочется все здесь закончить. Просто все, в конец. То есть это работа, это все знакомства, кроме друзей парень как бы это грубо не звучало но типа оставить все здесь и там типа сначала но я почти все оставила кроме мужика своего я не знаю что мне делать блин но типа у меня там будет вот этот якорь который будет мне мозги постоянно не он именно то есть сама ситуация мозги мне будет съедать я буду думать я не буду там по новой все строить я просто буду постоянно думать осталось два месяца когда он вернется остался месяц блин мне все быстрее надо решение принять не стало страшно.
1: Тебе надо принять решение так или иначе. Да. Можно один пример приведу? Конечно. Когда... Ты не любишь свою работу, и ты четко понимаешь, что, ну, например, тебя бесит начальство, тебя, ну, как бы, не устраивает твой рабочий график, и, например, не устраивает зарплаты я, конечно, это все образно беру, но, например, несмотря на все это, ты обожаешь свой коллектив, ты любишь каждого человека в этом коллективе. И, как бы из-за этого, с одной стороны, ты не хочешь уходить, потому что это вроде бы держит. С другой стороны, ты думаешь, ну это же стабильность, потому что так или иначе, денежка какая-то есть. Mm-hmm. Хотя, с другой стороны, ты понимаешь, что тебе надо развивать. Что да. ты вот здесь, на этой точке, уже все опознал для себя. Когда приходит время, еще вот тоже такая ошибка: работая на прежней работе, искать стороннюю работу. да? Угу. Если у тебя есть сила и энергии, и ты спокойно к этому относишься, то пожалуйста. Но у людей, которые эмоционально немножечко подавлены, тем же, например, начальством, которое на них там орет, или ну или так или иначе давит, то люди приходят после работы, выжженные полностью, угу. и они хотят только отдыхать только спать, и чтобы в итоге проснуться и пойти опять на работу. Угу. Они при этом не занимаются чем-то там своим, например. Ну или занимаются в выходные, и то это как бы так. Так или иначе, нужно сначала закончить, да, а потом одну. искать себе что-то.
0: Не, ну, да. ну понятное дело. Да я ничего не ищу. Не, почему многие люди, когда расстаются, они еще говорят: все нафиг, я типа года три один, Потому что это, это, это жесть, на самом деле. Это тебя так прожигает ужасно, вот как с работой. У меня прям уже все, у меня дыра такая внутри. Я метафору привожу маме, чтобы объяснить. Я говорю: вот он, когда в армию ушел, у меня выжглась дыра. Мне было очень больно, потому что как должна сейчас вообще быть? Потом эта дыра заросла, я ее сама себе заклеила. И когда я сказала, эта дыра опять разрослась просто от того, что ему больно. Я всегда говорю: лучше бы мне так было больно, чем ему, потому что он вообще ни в чем не виноват, блин, он ничего плохого не сделал. Почему он должен страдать? И все. И мне вот это не нравится состояние. Не знаю, что с этой дырой делать. Она вот во мне до сих пор живет. Как раз когда одна остаюсь наедине с собой, начинаю думать. И такая, блин, блин, блин. А когда есть люди, они вот там в этой дыре сидят, и все, ок, нормально. Ну так вечно не может быть. Короче, вообще вечеринка, конечно. Да, такая, надо решать. Надо решать, блин, не знаю вообще. Вот это вот весы, качели вот эти. Ой, сложно. По факту я все решаю. Вот типа, все на мне. И я думаю, почему на мне это ноша? Вот как ты говоришь, палач, почему я палач? Ну, типа, можно меня просто бросить, я пострадаю, и все. Это было бы решение. Ну, то есть, за меня кто-то его принял, и все. Меня никто еще ни разу не бросал. Я всех бросала, потому что я, видать, самая смелая. Но только я все равно страдала потом. Но сейчас мне хочется, короче, чтобы меня бросили.
1: То есть, тебе это необходимо?
0: Просто я уже устала принимать решения. Мне кажется, если бы он просто сидел, тоже размышлял и понял, что он меня разлюбил, и просто мне об этом сказал, не пришлось бы ни о чем думать. Я поняла штуку из психологии. Отношения бывают двух типов. Бытийные... Нет-нет, не отношения. Любовь бывает двух типов. Бытийная и дифференциальная. Бытийная — это когда вы две ячейки целого уже. Вы две сформировавшиеся личности — Вы, в принципе, можете по одному существовать вполне отлично, но вместе просто как-то там что-то дополняете. А дифференциальное, это от слова дефицит, вы вот как раз две половинки, и у вас там какие-то недостатки, дыры, недочеты, и вы друг другом их закрываете, и, соответственно, без друг друга вы жить не можете, созависимые по-другому отношения да. называется. И это не здорово. обычно такие отношения как раз вот в подростковом возрасте бывают, и они обычно заканчиваются тем, что вы типа друг друга дополнили, установились как личность и расход. И я почему-то задумываюсь, что у меня как раз такая штука, потому что мой парень он мне очень много в меня привнес капец, просто там. Я бы вообще сейчас другой, мне кажется, была без него. И он бы другим был. Мы, короче, прям очень хорошо друг друга дополнили. И у меня есть ощущение, что вот, типа, на этом все. Это очень грубо и грустно, но ощущение, что вот он в меня привнес дофига хорошего, я в него дофига хорошего привнесла. И на этом закончились.
1: Какие самые трэшовые ситуации ты проходила в жизни?
0: О, я даже Однозначно. не знаю.
1: Через что ты проходила?
0: Что подрывает эмоциональное состояние? Да нет,
1: даже не так. Ты вот тоже говоришь, я люблю спонтанность. Да. Я такой же. Давай расскажу немножко о том, какие у меня вот спонтанные вещи были. Хотя я уже рассказывал. То, что резкий переезд в Москву, неожиданный. Это тоже одно из таких жестких спонтанных вещей, но с другой стороны это стресс, потому что я совершенно в другом городе, uh-huh. у меня здесь нет ни знакомых, ни друзей, никого. И я должен в данный момент заботиться только о себе, ну и как бы и играть в эту игру uh-huh. в новый вот, вот, писоchniсый большой. И я играю в эту игру. Uh-huh. Бывали ли какие-то может быть, примерно на таком же фоне ситуации? Или вот
0: да блин, подобное? даже весь мой переезд сейчас в Питер это спонтанность одна сплошная.
1: Ты от чего-то бежишь?
0: Да нет, я просто поняла, что меня тут ничего не держит. И все. Нет вообще каких-то привязок. Но, друзья, это не привязка вообще. Короче, я такая, о а чем мне тут сидеть? я всегда хотела в питер я туда еду ну не совсем как бы без денег у меня есть деньги но не такие огромные чтобы там знаешь такая я переезжаю в питер там туда-сюда да нифига мы едем жить у знакомых вообще блин искать работу первую мне как бы работа плюс- минус уже есть но это все равно неизвестность и мне все говорят я бы так не смог как так мне нужно подготовиться я просто решение приняла за неделю меньше такая все мы едем Спонтанные штуки.
1: И на самом деле такие спонтанные штуки чаще всего приводят к тому, что у тебя получается. Да,
0: а когда ты планируешь, ни хрена не получается. Поэтому лучше вообще не планировать. Это как знаешь, ты себе ожиданий выстраиваешь и все, и конец. Потом боишься. А потом, что не случится такого. То же самое — строить ожидания от людей. Вот они вот так себя поведут, а они себя так не ведут, и все И ты падаешь в какую-то депрессуху. Как-то это грустно. Вот у меня была ситуация, со мной чувак познакомился и типа влюбился, а мы с ним виделись раза два от силы. А я же, ну чё, я вообще никак, по нулям. Я даже ничего никаких этих ему не давала, знаков и надежд. Ну кого? Я просто с тобой общалась чуть-чуть. И я ему потом сказала, зачем ты навыстраивал себе каких-то там гор, Ожидание. что так и будет, если так не случилось. А я по факту сказала, типа, сори. <laughs> я ничего, никак, нигде. Ну, типа, мне не надо ничего вообще. Бегал за тобой, нет? Он мне прислал цветы и... Мой мужик этого не знает. Вообще, ладно. Ты короче, а чё такого? Ну, ну типа такого. я же ему все равно ничем не отвечала мне цветы прислал и записку, он написал мне стих, распечатал мои фотки и на них что-то там написал. И я такая, блин. Сколько внимания. Да? Жесть. Нет, вот это для меня хреновое внимание. Когда чувак всего себя, короче, отдал, такой, ты там мне крышу снесла, как он написал, а я такая, а я вообще ничего, никак, по нулям. Ты мне даже, даже внешне не импонируешь. Ну, типа, это грустно. Такое внимание уже какое-то черное, как будто я им воспользовалась, знаешь, хотя я ничего вообще с ним не делала.
1: Ну я надеюсь, ты же так не думаешь, что ты им там воспользовалась?
0: Нет, просто грустно, и опять из-за того, что я как будто больно человеку сделала. То есть опять я вот эту вину на себя беру, такая я плохая, блин, я, блин, чувака обидела. Хотя он сам ожидания выстраивал. И опять же, я не виновата, что я так чувствую. Ну, Прости, чувак.
1: Блин, звучит так. А я не виновата. Так случилось, так просто
0: вышло, да.
1: Тебе необходима поддержка от твоих друзей или близких.
0: Эмоциональная или материальная? Любая. Эмоциональная очень сильно важна.
1: Чтобы поддерживали именно. Да. Как это проявляется. А
0: потому что мне всегда.. Ладно, это тоже грубо звучит, но я часто слышала от родителей, у тебя не получится.
1: Да ладно.
0: Да. Когда я собралась улетать... И я позвонила бабушке и сказала, я переезжаю. Она сказала, да куда ты улетишь? Ты, типа, Это ни, Ты никуда Это не улетишь. Грустно. Меня такое убивает. Это, с одной стороны, подогревает. Да я вам всем докажу, что я смогу, с одной стороны. Но когда тебе такое родные говорят, я прям очень часто плакала и говорила с, на тему с родителями, типа, вы всегда в меня не верите. Да мы не не верим, мы просто хотим для тебя лучше, там, туда-сюда. Да, они всегда так говорят. Я говорю, да, Скажите, типа, у тебя все получится, ты там сможешь. Не-не, надо сказать, да чё ты, да, блин, ты здесь будешь сидеть просто всегда.
1: Слушай, я иногда смотрю и думаю, как хорошо, что вот существует этот юношеский максимализм. Да. Потому что так или иначе он тебя продвигает, он тебя пинает делать какие-то просто крейзи вещи.
0: Штуки, да. Да,
1: с одной стороны, ты реально доказываешь всем, с другой стороны... Ну, ты начинаешь какой-то новый опыт приобретать.
0: Да, даже негативный.
1: И даже негативный, да.
0: То есть мне вот всегда что говорят родители? Мы же хотим для тебя лучше, чтобы ты ошибок не наделала. Я говорю, так я должна наделать эти ошибки, потому что человек пока сам ошибку не совершит, он ни хрена не поймет. Потому что даже я вижу там, мои друзья-знакомые что-нибудь сделают не так. Блин, зачем они так сделали? И сама так же делаю. А потом пока сама вот это вот на не наступлю, нифига не пойму. И у меня прям есть такая штука, что я хочу делать ошибки, чтобы больше их не совершать. У меня тоже какой-то жизненный такой принцип.
1: Знаешь, все бизнес-тренеры на самом деле об этом говорят. Я не фанат этого всего. Они часто говорят, что чем больше вы ошибок делаете, тем лучше вы выстраиваете там свои бизнес-проекты, в принципе свою жизнь и все остальное.
0: Да нет, это а с одной стороны прикольная теория.
1: Не, ошибки действительно надо делать Важны так или они, иначе. Важные они, да. Особенно в том деле, в котором ты, вот, подкасты, господи, целый <с год эта идея была, я тебе серьезно говорю, и 24 февраля на меня повлияло, потому что о, все, капец, жизнь кончена, что делать дальше. И какие-то другие моменты, но это уже мелочные такие. Я тоже как-то предвзято к каким-то вещам относился, но в итоге я думаю, а чего я парюсь? Во-первых, вот есть студия. Я могу в нее прийти, договориться с ребятами и записывать. Я могу видеться с людьми. Я почему-то думал, что, блин, проблемно находить людей ты мне написала, господи, я господи, даже никого не искал.
0: Я просто сама Это, тебя ты нашла. просто чудо,
1: реально, после этого. И я еще должен винить себя в этом, что, блин, я там не двигаюсь, не продвигаюсь, я сам не хочу. Вот как только начинаются эти мысли, значит, мне лень этим заниматься, и я не хочу продвигать там, ну, себя, либо там свой контент, свой проект и все остальное. Угу. И получается, я не делаю ошибок. Кстати, тоже такие два варианта, что да. у тебя есть один вариант. Либо ты Делаешь ошибки, ты прорабатываешь и смотришь, нравится тебе или угу. не нравится, получится или не получится. Либо второй вариант. Ты просто не делаешь, но тогда и у тебя точно не да,
0: ничего не знаешь вообще. А смысл
1: тогда от этого? Лучше Нет смысла. Попробовать.
0: Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Вот это тоже. Такие вот у меня жизненные мои какие-то установки, которые типа меня толкают всегда что-то делать, даже если фигово все это получается. Так же, как и с людьми знакомиться. Я ж ничего не потеряю. Если мне там нахуй пошлют, я ж ничего не потеряю. Ну и ладно.
1: Тебе просто смотреть людям в глаза?
0: Да. Я вообще коннект легко в глаза держу. Не, я иногда глаза отвожу, потому что постоянно это уже какой-то кринж получается. А так мне вообще прикольно. Я ненавижу, когда люди вот так разговаривают, они смотрят в сторону. У меня был знакомый, он из другого города приехал. Мы вместе в лагере были. Я помню, мы сидим на лавочке. Я вот так на него, ну, сбоку смотрю, в надежде, что он на меня посмотрит. У нас же диалог, как бы. А он просто сидит и в пол смотрит все время ни разу даже на меня не посмотрев. А я думаю, я что, типа, с щекой разговариваю? Мне очень сложно. Иногда есть у некоторых людей глаза, в которых сложно прям не не то что не тонуть, тонуть это как-то по-любовному. Короче, которые прям в гипноз себя в какой-то транс берут, и сложно в них смотреть. Мне один клиент мой сказал, «А вы не хотели на курсе гипноза пойти?» Я говорю, «В смысле?» Он такой, «Ну, у вас глаза в какой-то транс?» Я говорю, «У меня?» Он такой, «Да». Я такая, «Ну, они просто черные. Темный, может, поэтому он такой у вас взгляд какой-то, типа прям такой глубокий. Я говорю, прикольно приятно. Спасибо.
1: Ваша суперспособность. А ты в очках все время? Вот в этих, да. Может, они <смех> Снимаешь ничего. Хоп, в очках, и все Да в...
0: не, они же одинаковые. Так, кстати, ты у меня а, плывешь. Я <смех> понимаю,
1: да. Но так-то все равно немножечко меняется, как Зрение. восприятие да. человека. Искажается
0: мне, немножко. немножко. У каждого по-разному.
1: Либо, может, тебе просто этот парень, не знаю, кто это. Дяденька. Мужчина. Мужчина, хотел комплимент
0: просто. <смех> да, <смех> да ладно. Такие вот они, взрослые мужчины, за 40.
1: А че мне это?
0: Это тоже такое внимание сомнительное, капец. Вот я кринжила ловлю с этого, когда они там за 40, у них жены, Они с жёнами ходят в наш зал. И mm-hmm. они такие, девочки, девочки, девочки. Я думаю, боже, ну ни стыда, ни совести. А, то есть тебе такое не приезжает. Да, это ужас. Но не знаю, я просто ненавижу такую тему, когда я знаю его жену. Она, блин, ходит с нами, ну не с нами, к нам в зал. Почти что при ней. Она там тренит, а он стоит на ресепе и такой, девочки, девочки, а может быть вам там то-сё? Я думаю, блядь, иди к жене. Ну типа, иди к жене предложи. Реально. Чё ты тут хуевертишь?
1: Ты веришь вообще в такую концепцию, что муж с женой, они прям такие вот Прям все делают вместе. И в зал вместе ходят. И, я не знаю, и там куда-нибудь Э-э... на велике вместе кататься, в горы вместе. И вот они такие прям крутые.
0: Я считаю, это прикольно, но это нездоровая штука. Типа друг от друга нужно отдыхать. О, ну да. да. Ну кому вы, если постоянно будете вместе, как эти вместе еще и работать, если? О, не пока. Вот у меня какой язык коннекта с, допустим, молодым человеком. Можно со мной даже не разговаривать. Мне просто нужно, чтобы ты иногда тактильные штуки ко мне проявлял, подходил, там просто дотронулся, чмокнул и дальше пошел. Все, мне не надо со мной сидеть, разговаривать. Это сейчас я к этому уже пришла, типа, что мне вот это вот важнее. Просто там, не знаю, дотронься до меня и дальше пойди. Все, можешь в игрушки играть, мне вообще пофигу. А когда вы 24 на 7 вместе, такие типа образцовая пара, это ужасно. Это отвратительно. Это такие, типа, инстаграмная парочка. Но таких, блин, не бывает.
1: На самом деле бывает, но они очень быстро расстаются. Это что за
0: няшность-милашность вообще такая? Мы же в 21 веке живем, камон. Я не верю в такое.
1: Знаешь, многие девочки об этом прямо очень мечтают, что вот это вот. Но
0: потом они потом, да, да. понимают, что такое все, такое, да. Это, наверное, все поначалу думают. Так круто вместе, там, туда-сюда, направо налево. На да, это деле, же тоже сюда. клишировано,
1: опять же, с фильмов, с сериалов. Да. На самом деле, то, что происходит в фильме, вообще не происходит в жизни. Не
0: бывает такого. Вообще, абсолютно. Да. Но
1: есть, конечно, какие-то такие очень социальные фильмы. Я люблю очень социальные фильмы. Они на один раз, потому угу. что на второй раз ты не будешь это смотреть. Угу. что это очень серьезное кино. Угу. И там хотя бы все понятно и честно.
0: И по правде, да. По правде, да. Жизнь. Искренно.
1: точно. Когда ты смотришь в зеркало на себя, ты себе нравишься? Да. Это всегда было?
0: Нет. Ну, это последний, наверное, только... Короче, у меня есть история с похудением своим. Я, типа, раньше была плюс 11 кг. Еще к моему весу. Ну, ладно, сейчас уже я поднабрала. Короче, если не нравилась, я была такая Вышка,
1: чуть-чуть. Сколько вообще получается?
0: Тогда, вот в 2020 году, когда я весила 64, это кажется немного...
1: При росте?
0: Метр семьдесят два. Это кажется нормой, ну, по идее. Но на внешний вид, короче, сейчас, когда я уже смотрю, там, типа, лицо с такими щеками, там джинсы огромные. Ну, я сейчас их меряю, и там еще одна я влезу, то есть до такого. Потом у меня обострилось, у меня заболевание хроническое, загиб желчного, обострилась эта штука, и я ничего не могла есть нормально. И я ела там по диете жесткой и похудела на 11 килограмм, при том, что я даже в зал никуда не ходила, просто еда. Я стала очень худой, осталось 53, и у меня щеки впали, короче, кости видные, я была очень худая, это был перебор, ну, то есть прям очень худая. А потом я пошла в зал, стала качаться, набирать мышечную массу, Потом вот подстриглась. Я стала смотреть в зеркало и такая, типа, я себя люблю.
1: Блин, это так круто.
0: Я себе нравлюсь. И это такое странное чувство, я такого не испытывала никогда. Я даже сейчас, когда косметоз смываю, я такая, блин, да я вообще красотка. Офигеть. Типа мне прям нравится, я не знаю, чувствую себя, допустим, вот если брать без косметики, такая, я милашка. Накрашусь такая, вот тут я уже такая посерьезней. Даже если волосы у меня там... Вот, дошло до того, короче, у меня кудрявые волосы, на самом деле. Я сделала себе кератин, это штука, которая выпрямляет волосы надолго. Просто потому, что мне так больше нравится. Но сейчас я бывает моментами, даже типа волосы не выпрямляю, я просто такая, да я кудряшка, и нормально. То есть, прям такие штуки. У меня есть один единственный комплекс, огромный, в прямом переносном смысле, типа который я никак не могу перебороть себе в моем внешнем виде. Это мои груди. Они мне не нравятся Это мой комплекс Это прям комплекс Все говорят, вокруг ты дура Все же увеличивают, а ты что делаешь? Я говорю, я коплю на операцию по уменьшению
1: Ух ты, слушай, это прикольно
0: Это вообще Я на самом
1: деле тебя очень понимаю Я читал некоторые мнения людей У которых большая грудь Девушка, естественно И это такая большая проблема
0: Это адский
1: вообще, И я когда случайно как-то набрел на эту тему, я думаю, господи, как же вам тяжело на самом деле, блин. Мы парни, да вообще забейте на нас, реально. Мужской интеллект... Надо побольше, надо, о Господи, да куда ужас. больше, зачем, зачем? Да. я тоже не могу это понять, это вообще никак-то непрактично даже,
0: то есть это тяжело физически, очень сильно, у меня спина просто отваливается, я пока не начала в зале качаться, ну чуть-чуть там не накачала ее, я просто умирала, у меня спина болела каждый день я думала, короче, там жир есть, и что я похудею, и они уйдут, как обычно у всех бывает. Да, да. Я сбросила один скг, ничего не уменьшилось, ну чуть-чуть там, буквально на размер полтора, ну типа 0,5, короче, не знаю, как объяснить. Я пошла на узи там молочных желез, и мне выдали заключение, что это все молочные железы. Типа там жировой прослойки, там 1%, там типа вообще это не уменьшится никак. Okay. Я просто такая, да, блядь. За что у меня теперь типа только операция, поможет. что это реально комплекс. Я вот не могу, раньше еще хуже было, я в топиках не могла ходить, сейчас я хотя бы в топах могу ходить. Нормально, еще более-менее. Это, во-первых, есть внимание здоровое, а есть нездоровое от обычно людей из Ближнего Востока. Ты идешь в топе который даже вот не открывает толком нифига. И они тебе свистят, кричат, орут. И ты вроде внимания не обращаешь, но это ужасно. Ходишь, как в паранже. Вот я хожу в футболке в огромном, мне никто ничего не говорит, потому что ничего толком не видно. А так чуть-чуть откроешься, все конец. Сразу тебя там за угол куда-нибудь... А пойдут. прям
1: открытые вещи ты не
0: носишь? Ну, прям открытых у меня нету. Я ходила только в зал, занималась в топе таком, он прям ну, такой открытый, как лифчик, наверное. Такой более-менее спортивный. Когда только пришла первый день в зал, ууу, внимание было. Я тогда столько знакомых себе обрела сразу. Весь хаммерфит меня узнал. А так потом все привыкли. А вообще я стараюсь не носить такие открытые шмотки. Но потому что, да ну нафиг, не могу. Это вот комплекс, реально. Вот здесь,
1: да, реально надо принять себя.
0: Я мечтаю, мечтаю, когда. Я еще понимаю, что это нифига не эстетично выглядит. Ну, типа. Почему? А потому что я сама. Ну, я бы не сказала, что я крупная дофига. Типа, если вот это убрать, я прям миниатюрная буду дофига. А тут некрасиво. И мне не нравится. Я человек, который любит. Я перфекционист. И мне нравится, когда все идеально. Все сочетается, все красиво. А тут ни хрена не сочетается, короче. И мне не нравится. И все такие, да нам же мужикам нравится. Я говорю, да мне срать, что вам нравится? Мне не нравится. Вот именно. И все. То есть дело-то в этом только.
1: А комплекса по поводу твоего веса не
0: было? Тогда не было. Я тогда даже не понимала, что я mm-hmm. там типа пышка.
1: Ну понятно, ты все равно принимала себя такой как какая-то. Да,
0: лица. но я все равно себя до конца. То есть тогда мне, у меня были длинные волосы, все равно лицо пополнее было там. Я красилась как-то непонятно, я помню. Ну короче, не было понятия, что я толстая. Не было там, фу, я толстая. Но мне всё, в общем типа ей не нравилось, как я выгляжу. Одевалась я не так. Это, знаешь, момент, когда ты пытаешься одеваться, как вот Катя там с того класса, там Маша с того. Примеряешь их образы на себя, а свой найти не можешь. И вот я постоянно пыталась от кого-то что-то цепануть, и мне все не нравилось. Вот со временем я вот похудела, я нашла то, в чем мне прям комфортно. Я, бывает, смотрю на девочек, думаю, блин, они такие женственные, то есть у них там, знаешь, вот у всех же свой стиль. И я такая думаю, блин, а че я не женственная? Я ж как гопарка типа такая. А потом думаю, да пофигу, мне комфортно, у меня такой стиль. Когда даже пришла татуху бить, чувак знакомый сказал, ты как будто в свою среду попала, обитание. Я себя ассоциирую именно с татухами, с музыкой, с ночной жизнью какой-то. Не в том плане, что бухать это круто, нифига. Просто именно вот этот вайб, который ночью создается, типа огни, вот это все. Ритм. Ритм. Вот это я. Музыка вечная. Блин, татухи, пирсинги и все такое. Типа я фрик. Я вот в семье своей прям фрик.
1: Блин, ну ты вообще не фрик-то сам? Нет, в семье. В семье именно. Да,
0: черный лебедь такой прям.
1: Лучше, что белая ворона. Либо белая ворона.
0: Не, я лебедь. Я же хотела балетом заниматься и лебедь. И так и. Да не, у меня бабушка балерина, которая вот по отцовской линии, и она сказала типа не 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 только через мой труп. Ух ты. Ну это адский труд, это очень тяжело. Ну, не, я потом, когда уже танцульками занималась, и мы потанцевали на пуантах, был у нас такой номер, я такая, не-не-не, а у нас трени там всего по два часа, а у балерин-то нифига, там целыми днями, я такая, мои ноги такого не выдержат, не, я не буду, спасибо, что не пошла. Но я попробовала, зато узнала хотя бы, что это такое.
1: Вот, попробовала.
0: Да-да-да, и поняла, что мне это не нравится, то есть такой метод исключения такой. Я, кстати, все так успокаиваю, почему я много всего пробую, так я ищу себя. Во, ну, это хорошо. Я просто пробую, все, мне там то-то-то. Я раньше пыталась эскизы на татухи рисовать, даже думала бить начать. что -то тоже не задалось. Поняла, что рисование не мое. Типа, я нормально рисую, но не то.
1: Ну, вопрос из той же категории: ты вроде на него ответила. Угу. Бывали ли случаи, когда на тебя в общественном месте очень жестко пялятся, но ты уже сама сказала, что тебе и свистят. Да. И что-то могут, я не знаю, возможно, сказать. Был ли какой-нибудь прям очень жесткий случай, когда, я не знаю, ну, лопанули тебя там.
0: Бля, бывало, хватали да? за руки. Типа, ты идешь? Тебя вот так, девушка. Ну, однажды, вот не так давно, кстати, вот этим летом мы с подружкой шли. Причем я была одета даже обычно. Я даже не в топе, по-моему, была. И мы идем, стоят какие-то чуваки-быдло, молодые, даже русские, все ок. Такие девушки, можно с вами познакомиться? Я такая, нет, он меня вот так хватает за руку, за локоть, и типа тянет. Я такая, отпусти. И он такой: да пойдем познакомимся. Я говорю, отвали от меня, пожалуйста. И я так типа от него отгородилась, и мы дальше пошли. но они дальше еще вслед говорили. На таких случаев, ну, мало на самом деле, слава богу. Я еще такое лицо делаю специально, чтобы, короче, ко мне боялись подходить. Не улыбаюсь, нифига, я просто иду вот прямо, даже не смотрю, бывает, не оборачиваюсь, ничего такого. Просто иногда страшно.
1: Конечно, страшно. Мало ли, Если вечером сделать.
0: вообще страшно, я стараюсь как-то одна не ходить вечерами сильно поздно. Ну, если, конечно, приходится, то хожу, а так по дворам, по каким-нибудь упаси, Боже. Это страх.
1: Я знаю, что у нас на Новосибирске хватает. хватает, вот этого хватает. хватает. Реально может...
0: особенно где-нибудь во дворах, там, не знаю, в спальных районах. Это прям страшно.
1: Контрольный вопрос. Ох, давай. Что есть любовь? Конечно, для м-м. тебя.
0: Это уважение в первую очередь, и доверие и просто понимание друг друга. То есть это уважение просто друг друга и потребности. Уважение во всем, как человек, уважение потребностей друг друга, уважение менталитета, уважение мысли. Просто вот это чистая любовь, мне кажется, настоящая. А не когда ты хочешь, чтобы вот он всегда был рядом с тобой, это уже эгоизм какой-то получается.
1: А если мы абстрагируемся сейчас от любви, как это, Хотел сказать, платоническое это не то слово. Эротической.
0: Даже не эротической.
1: Если мы отталкиваемся не от партнерской любви, ага. а от общей любви, как от понятия. Просто что, для тебя что любовь?
0: такое любовь? Да. да никто не знает, что такое любовь. Никто никогда не поймет, что такое любовь. Не знаю. Ну не как
1: чувство, скажем. Хотя это чувство, это, это важно. А как не к кому-то... А например, я поняла тебя. К миру. Как что
0: существует? Я тебя поняла, да, я не знаю. Любовь честно. к делу, например. Любовь — это просто, скорее, желание что-то делать и с кем-то быть, наверное, вот так. Желание, которое превышает над другими. Допустим, та же влюблённость — это вот ещё так, сосо. А вот любовь — это уже что-то, типа, огромное такое. Ну, как мне кажется. Если говорить «мне нравится» или «я люблю», это же вообще разные вещи.
1: Абсолютно, да.
0: Вот то же самое. Поэтому наверное. в
1: английском языке есть разделение на «I like», like и «I, I love? love». да. да. А у нас иногда это все вместе. Смешивается. Да.
0: Я тоже замечала. Ну вот, наверное, просто желание быть с чем-то и делать что-то. Скорее так. Хотя... Блин. Хотя, да, хотя я вообще понятия не имею, что такое любовь, реально. Так подумать, это ж вообще что-то непонятное. Это такое чистое чувство. Блин, кстати, не скажу, что бабочки в животе — это любовь.
1: О, ну-ка расскажи. Это,
0: это хрень. Бабочки в животе — это плохо. Так быть не должно. Так, почему? Короче, есть исследование, что я не помню, чье оно. Когда мы испытываем так называемых бабочек в животе, это невроз получается. Ну, то есть, типа, ты нервничаешь. Твой организм, твое тело дает тебе звонок, что рядом с этим человеком хреново. Типа ты с ним неспокойно себя чувствуешь. Твое тело вырабатывает вот гормон стресса, и это плохо. Человек, в которого, как ты, типа, реально влюбишься, там будет спокойно. Ты будешь на расслабленном таком. Тебе не будет трясти, не будет бабочек и все такое.
1: Круто. Я хочу почитать. Ты.
0: Это как телесное ориентирование. Помнишь, я тебе рассказывала? Такая штука, что, типа, наше тело, оно на самом деле умнее, чем мы думаем. Оно, типа, сигнализирует о каких-то штуках. То есть, допустим, если у меня рядом с каким-то человеком, грубо говоря, что-то болит, ну, голова постоянно, только там получается так, что рядом с ним она у меня болит. Что-то значит, короче, организм мой такой, не сюда. И здесь вот по логике то же самое получается. Типа я нервничаю. Почему я должна нервничать? Рядом с человеком, который мне якобы какие-то чувства дает? хорошие. У меня есть
1: контраргумент. А если... Сначала это так, но если у вас есть взаимная любовь, скажем mm-hmm. так, то это же чувство так или иначе оно пропадает бабочки вот эти в животе, и там уже перерастает в что-то больше или все равно это вот не значит то, что и... это твой человек?
0: Я вот не знаю насчет этого, но я так думаю, что первое как раз... Хотя, говорят, первое впечатление обманчиво, но мне кажется, что иногда оно наоборот важно. И вот в момент, когда ты типа человека встречаешь, там либо сразу коннект и тебе спокойно, либо, короче, у тебя какие-то начинают эти треморы происходить. Ну, мне так кажется, я не знаю. У меня просто, наверное, ни разу не было такого, чтобы мне прям спокойно было с кем-то. Ну, вот именно на стадии... Ну, хотя фиг его знает. Ощущение, что у меня всегда вот такой тремор, когда я с кем-то знакомлюсь, если на каких-то серьезных таких вещах. Ну, такого давно уже не было. Ну, а так я не знаю. Я вот верю в то, что это все фигня. типа так не должно быть, что бабочки — это фигня.
1: У тебя постоянно были бабочки, когда у тебя любовь да, происходила?
0: да. Меня трясло, у меня прям есть такая штука, я когда переживаю вот именно по отношению к человеку, хотя я спокойно себя с людьми ощущаю, у меня прям треморит у меня прям руки трясутся, и я такая, блин, это ненормальная фигня, у меня вот типа со своим парнем такая же фигня была, я помню, как первый месяц, наверное, меня траморило жестко. У меня даже есть видео, где я ему дарила подарок на 23 февраля, и я это подружки снимала, показывала на видео, и у меня вот так руки типа ходуном ходят. Я думаю, блин, Ева, ты чё так сала? Ну это же ненормальная фигня.
1: Блин, слушай, это вообще, ну, стоит об этом подумать, потому что да. мне прям так сейчас интересно Эта стало. Эта
0: штука, да, задуматься. Я
1: прям задумался, какие у меня были моменты, когда у меня именно бабочки в животе происходили. И у меня чаще всего с людьми, которые мне нравились, mm-hmm. у которых у меня происходило вот это вот чувство, у меня с ними не потом не получалось. Даже если вначале вроде бы что-то вместе взаимно, то потом нет. Я вот сейчас задумался и думаю, блин, а может реально так? Может. <с <с вообще интересно.
0: Может, это просто совпадение, а может, это реально так. Просто если брать в общем, ну, наше тело и сознание, то оно реально всегда сигнализирует. Да, это правда. То есть, а здесь же то же самое, по идее, то же самое тело и мозг. У нас же в мозг эти эндорфины поступают, и дофамины, а тело это отдельно, и по идее то же самое. Если мы думаем, что он нам вдаривает сюда в голову, типа, я влюбился, а здесь все трясет, и тебя трясет, значит, тело такое, блин, нет, не туда, мы повернули не туда. Это понятно, будет, короче, вырабатываться вот это чувство, что что-то не так, ну, когда ты влюбляешься, у тебя какие-то все равно есть другие ощущения. но так что прям вот как бабочки не должно быть фигня. Это очень интересная тема. Это вообще интересная тема. Ты
1: рассказываешь, я думаю, блин. А да. как тогда понять, он нравится мне человек или нет? Если вдруг... Просто
0: башкой. Блин. А если,
1: слушай, это так но на самом деле не всегда это
0: срабатывает. Да. Но у меня, не всегда.
1: Блин, ну я тебе прям так скажу, что есть даже вот, например, на примете два человека, которым у меня есть неоднозначные к ним отношения. Uh-huh. Но сигнализации от тела не поступают, я думаю. Мы вроде бы и там, например, в кино ходим, еще куда-то. И вроде бы мне кайфово просто находиться с этим человеком. Но с другой стороны, вот. тело у меня не реагирует. Я думаю, так, блин, я же ничего не чувствую на самом деле. Uh-huh. Это же странно как-то. Uh-uh. Или это наоборот? Должно
0: быть спокойно. Я, конечно, тоже не квалифицированный специалист, но если верить таким штукам, то тебе должно быть просто комфортно.
1: Мне нравится твоя теория.
0: Типа ты не должен такой, блин, она сейчас придет, чем мне делать. Да нифига, это ж не круто, наоборот. Вот ты говоришь тебе кайфовать с человеком, все. Да, просто вот
1: находиться всё. рядом. Да. Потому что условно мы сразу находим коннект да. друг с другом. Мне не приходится что-то там додумывать, что-то там придумывать или, не знаю, менять ориентиры какие-то. Да,
0: мы так и должно нифига. быть. Вот мы просто
1: идём и... Все и вот, и вот у нас вещи Я такой, вау. Блин, да. Я даже не парился. Да. Я тоже сторонник того, чтобы встречаться как можно... Ну, не, не то чтобы как можно дольше, чтобы узнавать про друг друга. Угу. Как вам комфортно, некомфортно угу. в отношениях. И уже когда вы оба понимаете, что вам реально комфортно, вы чувствуете одну волну, вы можете отвлекаться друг от друга, угу. не мешайте друг другу, не обижайтесь на какие-то мелочи. Ну, они бытовые так, так и так будут, конечно, но несерьезно Ну,
0: понятно, мешайте, да. да.
1: И все ну, это может быть я так сейчас думаю. А через лет пять такой... Да нет, все это полная херня. Вот я проходил это все.
0: Я все знаю. Да, да, да. Вот
1: у меня сейчас такое... Почему-то такая формулировка.
0: Да и нормально, мне кажется. Надо все равно моментами жить. Блин, жизнь слишком коротка на самом деле, чтобы делать то, что нам не нравится.
1: И на этой замечательной ноте мы с вами заканчиваем.
0: Да, да, да.
1: Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Как вывести всех из себя». И с нами была Ева.
0: Просто Ева.
1: Супер. Подписывайтесь на нас и слушайте на всех платформах.
0: Супер. Всем пока.
1: Спасибо, что были вместе с нами на протяжении этого выпуска. Чтобы не теряться надолго, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который так и называется «Как вывести всех из себя». Напишите нам комментарий или отзыв, а также не забудьте поставить лайк этому выпуску. Подписывайтесь и делитесь с друзьями. До новых встреч. Всем пока.